0: Du lyssnar på en podcast från Citykyrkan i Örebro. För att få mer info om oss besök oss på citykyrkan.se eller följ oss på Facebook och Instagram. Vi hoppas att den här undervisningen kan inspirera dig. Idag ska jag tala om något Jesus aldrig gjorde. Jag ska inleda med att citera en känd predikan, som, den är nog hundra år gammal. Många, många som citerar den här säger att den är okänd. Men den tillskrivs oftast James Allen Francis. Så jag citerar nu en predikan, den är kort predikan, och Den heter One, Solta- One Solitary Life. Och den handlar såklart om Jesus. Och då, står det, då är det så här. Han föddes i en liten by, var barn av en bonde. Han växte upp i en annan by där han arbetade i en snickarverkstad tills han var 30 år gammal. Efter det så var han en resande predikant i tre år. Han skrev aldrig en bok. Han hade aldrig ett kontor. Han hade aldrig en familj eller ägde ett hem. Han gick inte på college. Han bodde aldrig i en storstad. Han reste aldrig längre än 15 mil från den plats där han föddes. Han gjorde inget av det som vanligtvis följer storhet. Han hade inga referenser utom sig själv. Och han var endast 33 år gammal då den allmänna opinionen vändes mot honom. Hans vänner sprang bort. En av dem förnekade honom. Han överlämnades till sina fiender och gick igenom hånet och skådespelet av en rättegång. Han spikades upp på ett kors mellan två tjuvar- och medan han dör så spelade hans bödlar tärning om hans kläder. Den enda egendom han då ägde på jorden. Och när han var död så läggs han i en lånad grav genom en väns medlidande. 20 århundraden har gått. Och idag så är han, Jesus, mänsklighetens centralfigur. Jag ligger väl inom marginalen säger den här predikanten när jag säger att alla arméer som någonsin marscherat, alla flottor som någonsin seglat, alla parlament som någonsin suttit och alla kungar som någonsin regerat, tillsammans har de inte påverkat vårt liv på jorden lika mycket som detta enda liv. Slutcitat. Vet, även om du tror eller inte tror så är detta sant. Ingen har haft större inflytande än detta enda liv. Vi kanske inte pratar på det sättet i, i Sverige. Vi lär oss inte historia eh, på det sättet. Det kan låta lite överraskande, men det är likväl sant. Du vet, Ta endast detta som att vi varje dag påminns om detta enda liv- Genom att kolla vilken dag det är. Idag är den 23 augusti 2020. Vilket betyder att det är 2020 år, 8 månader och 23 dagar efter vem då? detta enda liv efter Kristus. Varje dag påminns vi alla om att det fanns en tid före Jesus och det fanns en tid efter honom. Våra lagar, vår moral, den, den etik som vårt land, hela västvärlden har byggts på, den kommer från Jesus. Kristendomen är den överlägset största eh, trosåskådningen, jag blir kallade kallad för religion. Miljarder människor över vår värld tror på honom. Den är Jesus som utövade sin gärning under tre år, som dog endast 33 år gammal, förrådd, ensam, övergiven och sönderslagen. Och varför berättar jag det här? Ja, det finns inte en enda möjlighet i världen att hans betydelse för vår värld skulle vara så stor utan att han uppstod. Det, det är utom, utom alla rimliga tvivel att om Jesus inte uppstått så skulle hans ord, hans undervisning, hans lära aldrig kunnat spridas ut över hela världen. Jesus lämnade ingen medieapparat efter sig, han lämnade inga mänskliga rikedomar, han hade inga politiska kontakter, han hade inga arméer. Han hade tvärtom fiender både bland de religiösa och bland de politiska ledarna till den grad att de dödade honom. För lärjungarna som har spridit denna lära så fanns det absolut ingenting att vinna Vare sig före Jesu död eller efter Jesu död. Faktum är att det fanns ingenting alls för dem att vinna utifrån ett mänskligt perspektiv. Tvärtom så riskerade de att gå samma öde till mötes som Jesus hade gjort. Vilket de flesta av dem också gjorde sen. Ändå så har evangeliet om Jesus spridits som en löpeld över vår värld. Det finns människor som försöker förklara hur detta enda liv kunnat påverka vår värld mer än någon eller något annat gjort utan uppståndelse. Då behöver man ta till den ena mer häpnadsväckande förklaringen före den andra. Men det finns ingen som håller. Det finns de som försöker förklara det här med att det skedde någon, någon psykologi hos lärjungarna som gjorde att de så gärna ville tro att Jesus hade uppstått fast när han inte gjort det. Så att de genomgick, alltså det hände någonting att de ville så gärna tro det så de trodde på det. Och det är absurda teorier för att förklara hur detta enda liv kunnat ha så stor. Betydelse utan uppståndelse. Han måste ha uppstått, annars skulle hans liv inte haft denna betydelse. Det går heller inte att förklara det här som många har försökt med att det har bildats myter efter Jesu död och generationer efter och man har liksom lagt pussel och lagt ihop saker och det har blivit större än det verkligen var. Den moderna forskningen, den utesluter all form av mytbildning. Det behöver gå för lång tid. Det var skildring. Det som står i Guds ord är människor som har sett det själv. Det här är så trovärdigt. Så, och jag älskar att prata om det. Och det är därför Jesu liv är så inspirerande. För det finns inget som liknar hans liv. Jesus sticker ut och är ett otroligt exempel för oss att följa och bli inspirerade av. Och idag ska jag tala om det Jesus inte gjorde. Och anledningen till att jag pratar om någonting som Jesus inte gjorde. Det är för att ge oss en annan, och mig själv, en annan infallsvinkel när vi tittar på hur detta solitary life, hur oöverträffad Jesus är. Vet du att Jesus använde aldrig, inte en endaste gång, så använde han sin makt, sin kraft eller sin auktoritet som Guds son för sin egen Skull. När Jesus använde den här makten och den här auktoriteten som han hade i kraft av att vara Guds son så var det alltid uteslutande för andra människors skull. I Filippe 2 så uppmanar Paulus. Att vi ska ha samma mindset. Att vi ska ha samma sinnelag. Att vi ska tänka på samma sätt. Agera på samma sätt som Jesus gjorde. I hur vi lever våra liv. Och där står det om att sätta andra för oss själva. Att att inte dra nytta av position, makt eller styrka för vår egen skull. Att inte kräva särskilda förmåner. Tvärtom, till och med avstå privilegier- Precis som Jesus gjorde för att istället tjäna andra. Jag vet, ingen av oss är Jesus. Vi är vi, vi hopplöst förtvivlade allihopa utan honom. Så det är inte det att vi jämför oss och om vi ska bli Jesus. Det går inte. Men Paulus uppmanar oss att vara Att ha samma mindset, samma inställning som Jesus. Och jag tror att det hjälper oss och inspirerar oss att faktiskt tänka på vad Jesus inte gjorde. För om om man tänker efter. Vem av oss skulle inte använda den kraft Jesus hade för sin egen skull? Om så än bara lite grann. Om jag hade insikten som Guds son- Och visste vad nästa lottonummer på storvinsten skulle bli. Skulle jag då avstå från att spela? Om jag hade makten att ge mig själv ett litet break för att bara betala den oförutsedda kostnaden av att bilen gick sönder. Skulle jag avstå då, eller istället välja att jobba lite extra- minska mina utgifter, ta cykeln eller skulle jag använda all denna makt till min egen fördel? Du vet, den karaktär Jesus hade är helt outstanding. Abraham Lincoln han sa så här, fritt översatt Nästan alla kan hantera motgång. Men om du vill testa en människas karaktär ge honom makt. Jesus hade all makt, men hans makt tog aldrig över hans karaktär. Och Det här gör Jesus unik i världshistorien. Det gör honom så, så trovärdig och det gör honom så värdig att få våran lovsång. Vet, Jesus han hade alla möjligheter i världen att motivera. Sina tre intensiva år som resande predikant eh, runt om i, 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 i Judén med jobbiga lärjungar eh, och, och en fruktansvärd korsfästelse som skulle avsluta hans liv. Han hade kunnat motivera sina första 30 år med att säga så här, vet du vad, jag behöver ta det lite lugnt. Jag behöver samla lite kraft, jag behöver vila, jag behöver förbereda mig för det som kommer. Jag, jag upptäcker världen lite, jag tar en kryssning, jag åker liksom på spa. Det hade varit fullt motiverat för Jesus, jag använder lite av min kraft för att liksom fixa så jag förbereder från de där tre jobbiga åren. Men vad har Jesus? Jo, istället så jobbar han som vem som helst i en snickarverkstad för att tjäna sina egna pengar trots att allt silver och allt guld är Herrens. Vet, Jesus hade utan några problem kunnat beställa någon slags first class ticket. Jag vet inte hur det hade sett ut på den tiden. Den finaste åsnan på, sina lärjungar, på, sin, på sin resa med sina lärjungar. Men istället så väljer han att gå till fots trots att hans fötter. Är heliga. Och Jesus hade kunnat födas Fötts i ett palats. Han hade kunnat växa upp med landets elit. Med goda kontakter. Inflytande. Den bästa utbild, utbildningen. Men istället. Så föds han. I ett stall. Lever under en tid som flykting. För att sen växa upp. I staden. Som verkar ha varit. For för nobody's. För. Kan något gott komma från Nasaret, säger Nathanael, Johannes 1 och 46. Och du vet inte ens när Jesus blir hungrig i öknen efter att ha fastat i 40 dagar så använder han sin makt till sin egen fördel. Och låt mig bara säga, Jesus, han är häpnadsväckande. Jesus är fantastisk. Jesus upphör aldrig att fascinera. Han har all makt, all kraft, frivilliga, den största auktoritet, men ingenstans förstör den hans karaktär. Han använder endast all denna kraft för andras skull. Han är så god så att det är nästan omöjligt att ens närma sig att förstå hur fantastisk Jesus är. Och allt han är, allt han gör, det gör han för din och min skull. Och jag jag ska bara säga så här. Det finns ingen bättre än Jesus att följa. Det finns ingen bättre att tro på. Det finns ingen bättre att bekänna sina synder för. Det finns ingen bättre att ge sitt liv till än Jesus. Har du avfärdat Jesus som myt? Har du avfärdat Jesus som en produkt av någon psykologisk härdsmälta? Har du avfärdat den person som påverkat världen överlägset mest av alla människor? Utan att utforska vem han verkligen är så uppmanar jag dig att tänka om. Jag ska säga att jag uppmuntrar dig att tänka om. Att tro på Jesus det är inte att kasta sig ut i blind tro och hoppas på det bästa. Du vet att tro på Jesus det är att fatta ett välgrundat beslut med ett ett hjärta som vill tro och en hjärna som undersöker trovärdigheten. Jag vill uppmuntra dig och utmana dig att göra det. Avfärda inte den mest inflytelserika personen i historien utan att först utforska honom ordentligt. Vi i vår kyrka, vi finns här just av detta syfte. Vi vill hjälpa dig att utforska och ta reda på vem den här mannen är. Som har en sån karaktär, som har all makt men endast använder den för vårt bästa. Inte ens för sitt bästa utan för vårt bästa använder han all sin makt, sin kraft sin kärlek och sin auktoritet. Det är en Jesus som du vill lära känna. Och vi finns här. Eh, ta kontakt med oss så, så ska vi bara hjälpa dig att utforska denna Jesus. Vi är inte intresserade av att du ska hamna i en kyrka. Vi är inte intresserade av någonting annat än att du ska upptäcka vem Jesus är. Och för dig som redan gjort det eh, så, så hoppas jag att den här predikan inspirerar dig Att få samma sinnelag som Jesus. Det du har fått, den kraft, den makt, det inflytande, den position som du har. Använd den för gott. Använd den för andra. Gör precis som Jesus gjorde. Använd det du har för att ge till andra. Bless you. Du har lyssnat på undervisning från Citykyrkan i Örebro. Vill du veta mer om Gud eller om oss här i kyrkan, besök oss på citykyran.se eller maila på info@citykyran.se.